0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radio Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Ich war oft voll innerer Aggression und voller Wut, wie man eigentlich Frauen behandelt und wie man sie immer nur als Anhängsel ihres Mannes, wenn sie einen haben oder wenn sie keinen haben, sind sie keine richtige Frauen so ungefähr, ne? äh, betrachtet. Das hat mich immer wahnsinnig wütend gemacht.
1: Wer da so wütend ist, mit 70 Jahren? Eine große Frauenbewegte, eine Symbolfigur der deutschen Frauenbewegung geradezu. Aber vor allem auch eine große Psychoanalytikerin. Margarete Mitscherlich, ärgerlich, glasklar und für viele ihrer Zeitgenossen, Männer wie Frauen, immer wieder schockierend offen. Mit 70 Jahren genauso wie später noch mit 90.
0: Eine Frau muss lernen zu wissen, was ihr Freude macht, wie es einem Mann auch sexuell eine Selbstverständlichkeit eigentlich von früh an gewesen ist, seinen Orgasmus zu bekommen. Und eine Frau kann diesen Akt durchaus genießen, wenn auch sie lernt, dem Mann beizubringen, in welcher Form sie ihn zu genießen vermag.
1: Die Stimme ist älter geworden im Laufe der Jahrzehnte, das Temperament geblieben und die kämpferische Haltung auch. Bis zu ihrem Tod im Jahr 2012, da ist sie fast 95, hatte Margarete Mitscherlich einen kritischen Blick auf die Gesellschaft und immer auch auf sich selbst.
0: Von meiner Mutter war ich so erzogen, dass, wenn du mit jemandem schläfst, musst du ihn auch heiraten. Und das ärgert mich nachträglich wirklich. Ich habe meiner Mutter manchmal gesagt, so viele schöne Männer, die ich hätte lieben können, du bist schuld daran,
1: dass ich nicht einen einzigen von diesen Männern habe
0: lieben können, sozusagen.
1: Zumindest bis sie 30 ist. Da trifft die dänisch-deutsche Ärztin Margarete Nielsen ihren späteren Ehemann, den Gesellschaftswissenschaftler Alexander Mitscherlich. Die Verbindung wird zu einer lebenslangen, großen, nicht immer einfachen Liebe. Und zu einer sehr fruchtbaren Arbeitsbeziehung. Durch Alexander macht Margarete intensive Bekanntschaft mit den Schriften Sigmund Freuds, dem Begründer der Psychoanalyse. Sie ist beeindruckt. Die neuen Möglichkeiten der Wahrheitsfindung, die Erforschung des Unbewussten imponieren ihr ungemein. Mein
0: großes Thema, mein ganzes Leben hindurch, war eigentlich die Psychoanalyse.
1: Ausgerechnet. Denn Sigmund Freud ist nicht gerade der Lieblingsdenker der Emanzipationsbewegung. Im Gegenteil. Im Mittelpunkt seiner Theorie steht der Penis des Mannes und die Penislosigkeit der Frau. Anfang des 20. Jahrhunderts hat der Neurologe aus Wien die weibliche Psyche aus diesem Mangel heraus erklärt. Der sogenannte Penisneid ist starker Tobak, nicht erst aus heutiger Sicht. Als 1975 die bekennende Freudianerin Margarete Mitscherlich zum ersten Mal im Fernsehen auf die Feministin Alice Schwarzer trifft, erwartet man einen Skandal. Doch nichts geschieht. Im Gegenteil. Die beiden sind sich auf Anhieb sogar sympathisch. Als zwei Jahre später, 1977, die erste Ausgabe der Emma erscheint, findet sich in der Zeitschrift von Alice Schwarzer auch ein prominenter Artikel von Margarete Mitscherlich, der Titel Ich bin Feministin. Die Aufregung, die das hervorruft, amüsiert die Psychoanalytikerin.
0: Ich hatte Freiheit und das schien mir selbstverständlich. Und wo immer diese Freiheit behindert war, Da habe ich sehr schnell mich dagegen gewehrt. Aber sozusagen, ob ich als Idee vor mir hintrug, ich muss für die Frauen kämpfen, nein. Das ergab sich dann, wenn plötzlich man behindert wurde in seiner Freiheit. Dann sagt man, was bildest du dir eigentlich ein? Ich tue, was ich will.
1: Eine renommierte Psychoanalytikerin, die sich selbst als Feministin bezeichnet. Geht das überhaupt? Konservative Kollegen nehmen Margarete Mitscherlich ihr feministisches Engagement übel. Teile der Frauenbewegung hingegen halten ihr das Festhalten an Sigmund Freud vor. Doch Margarete Mitscherlich ist es gewohnt, sich mit Schwung zwischen die Stühle zu setzen. Und immer wieder tritt sie gemeinsam mit Alice Schwarzer öffentlich auf. Zum Beispiel in einer Fernsehdiskussion von 1978. Margarete Mitscherlich moderiert.
0: Ich möchte also jetzt gleich die Diskussion starten mit der Frage, was ist Feminismus und was ist Feminismus nicht? Schürt der Feminismus den Männerhass oder trägt er dazu bei, durch Verbesserung der Lage, durch mehr Verständnis für die Lage der Frau, Hass zwischen den Geschlechtern zu vermindern? Alice Schwarzer, darf ich Sie vielleicht bitten, dazu ja, etwas zu
1: sagen? Ja, Also ein paar Sätze, weil darüber kann man natürlich stundenlang reden. Alice Schwarzer, die damals gerade den kleinen Unterschied veröffentlicht hat, schätzt die gut 25 Jahre ältere Margarete Mitscherlich außerordentlich. Aus den politischen Weggefährten werden Freundinnen. Margarete ist amüsiert, wenn Alice dem guten alten Sigmund Freud vors Schienbein tritt. Sie nimmt die intellektuelle Herausforderung gerne an. Nur Ehemann Alexander wird es manchmal dann doch etwas unheimlich Erinnert sich Alice Schwarzer rückblickend in einem Fernsehinterview?
2: Alexander Mischelich war ja mit Margarete eigentlich eine sehr starke und lebendige und emanzipierte Frau gewohnt. Dass nun aber plötzlich explizite Feministinnen auftauchten, für die Margarete sich auch noch interessierte, das hat ihm nicht immer nur Freude gemacht.
1: Doch Margarete lässt sich nicht beirren. In ihren Aufsätzen, Büchern und Vorträgen werden sich immer wieder die Geister scheiden. Professor Marianne Leutzinger-Buhleber kennt die Auseinandersetzungen von damals. Die Schweizer Psychoanalytikerin ist Leiterin des Sigmund-Freud-Instituts in Frankfurt, gegründet 1960 vom Ehepaar Mitscherlich.
2: Die Margarete, wenn man sie kennengelernt hat, ich kannte sie ja erst als ältere Frau. Aber was ich so höre aus Gesprächen von äh, Mitarbeiterinnen, die sie noch sehr erlebt haben, sie war immer eine sehr streitbare Frau. Und sie war also nicht, wenn man so will, ein, ein Täubchen, das sich zurückgehalten hat. Sie hat eine Lust gehabt, auch unkonventionelle, manchmal freche Dinge zu sagen, gerade in den Medien, wo sie sich eben sehr mit dieser verkürzten sich auf Weiblichkeit von Freude auseinandergesetzt hat, aber natürlich auch gleichzeitig betont hat, dass es differenzierte Psychoanalytikerinnen gab, die dann schon in den 1930er Jahren daran gearbeitet haben, einen besseren Blick auf die Weiblichkeitsentwicklung zu geben. Und das ist ja weitergegangen bis heute.
1: Alles Idealisierende und ideologisch Verkürzte war Margarete Mitschelich ein Leben lang fremd. Außerdem was sie es von Kind an gewöhnt, Außenseiterin zu sein. Sie wuchs als Deutsche in Dänemark auf und als Dänin in Deutschland. So eine Herkunft macht einsam, einerseits. Sie schärft aber auch den Blick für das jeweils Andere, eine wesentliche Voraussetzung für eine zukünftige Psychoanalytikerin.
0: Also die Deutschen, das habe ich gemerkt, als ich in Deutschland war, waren immer sehr gebildet. Und wenn sie dann nach Dänemark kamen und mit meinen dänischen Freunden zusammen war, haben sie auch immer eine gewisse Tendenz gehabt, mit ihrer Bildung anzugeben. Nur meine dänischen Freunde fanden das nicht so wunderbar und lachten darüber. Aber die Deutschen waren nicht bereit, mitzulachen über sich. Na, und dann kam Hitler und da durfte man ja schon gar nicht mehr über sich selber lachen.
1: Mit Hitler verschärfen sich auch die Auseinandersetzungen im deutsch-dänischen Elternhaus. Immer wieder gibt es Konflikte um Nationalstolz. Margarete Mitscherlich scheint zunächst die nationaldeutschen Gedanken der Mutter übernommen zu haben, so Marianne Leutzinger-Bohleber. Sie
2: schreibt das sehr eindrücklich in ihrer Selbstdarstellung, ihrer Biografie, dass sie ja in einem Deutsch dänischen Elternhaus aufgewachsen ist, wo es immer diese Spannung ging zwischen dem dänischen Vater, dem Arzt und der deutschen Mutter der Lehrerin und Margarete als Tochter hat sich sehr viel mehr mit der Mutter identifiziert und Deutschland auch lange Zeit idealisiert und das war für sie auch selbst ein sehr schmerzlicher Prozess dann durch die Gräueltaten des Nationalsozialismus
1: die Schattenseiten des Deutschtums wahrzunehmen, zu ertragen. Was Margarete Mitscherlich an Spannungen in ihrer Grenzlandsituation von Kindheit an erlebt hat, das hat sie auf ihren zukünftigen Beruf bestens vorbereitet. Sie war gezwungen, immer wieder den Standpunkt zu wechseln, Toleranz, aber auch Haltung zu beweisen. Die andere Seite verstehen, genau hinhören, auch eigene Überzeugungen immer wieder in Frage stellen und vor allem auch ehrlich zu sich sein, selbst wenn das schmerzt. Das sind Grundvoraussetzungen für erfolgreiches psychoanalytisches Arbeiten. Allerdings auch Fähigkeiten, die im Nachkriegsdeutschland in keinem hohen Kurs standen.
0: Ich bin ja das letzte Kriegsjahr in Dänemark gewesen. Dann war ich dort bis. 1947, da bin ich in die Schweiz gegangen, zu den Anthroposophen als Ersten. Und dann bin ich Ende 1948 nach Deutschland zurück. Und nur hatte ich ja im Ausland gelebt und wusste, wie das Ausland über Deutschland dachte. Und dass da dauernd über die KZs und die Unmenschlichkeit und das Menschheitsverbrechen gesprochen wurde. Und als ich dann nach Deutschland zurückkam, war das auch so in Heidelberg, dass die meisten Professoren noch in ihren Stellungen waren. Die waren genauso überzeugt von sich selber. Aber nachdenken, warum, auch wenn man meinen Kampf noch mal reingucken, nur blödsinnige Ideen. Wie konnte man den so als Gott idealisieren? Die
1: Kinder in den Kindergärten haben zu Hitler wie zu Gott gebetet. Der Frage nach dem Warum will Margarete Mitscherlich auf die Spur kommen. Unverständnis und Empörung lassen sie ein Leben lang nicht los. Sie sucht Antworten für sich und andere. Und dabei wird ihr die psychoanalytische Methode helfen. Margarete studiert zunächst Medizin und Literatur in München und Heidelberg, trifft Alexander Mitscherlich im Schweizer Ascona. Er ist in zweiter Ehe verheiratet und hat vier Kinder. Es war alles andere als an, Liebe,
0: an große Liebe gedacht. Ich habe ihn zufällig bei einer Immigranten kennengelernt am Abend. Das Einzige an Möglichkeiten, sich zu vergnügen, war ein Marionettentater in Ascona. Gott, ja, es war ein mir attraktiver Mensch und offenbar ich ihm auch. Und wir hatten diesen schrecklichen Krieg hinter uns. Ich wusste ja, dass er verheiratet war. Es war ja keine schlechte Ehe, im Gegenteil. Dann kam die Realität und wir haben uns dann eigentlich dazu entschlossen, uns zu trennen. Wir haben uns immer wieder getrennt. Und zwischendurch war ich dann auch mal schwanger und das war auch die Frage, Ich als Ärztin hätte immer Gelegenheit gehabt, ein Kind abzutreiben, wenn ich es nicht wollte. Aber merkwürdigerweise wollten wir es beide, obwohl die Rede von Heiraten, überhaupt nicht zur Diskussion stand. Und naja, das war alles natürlich merkwürdig. Wenn ich heute so zurückdenke, ob ich das heute alles nochmal riskieren würde, ich weiß es nicht. Aber dann ist man halt nicht auseinandergekommen, sondern immer näher zusammengekommen. Warum, weiß ich auch nicht. Aber das war das Schicksal,
1: das uns zu viel Margarete Mitscherlich bekommt das Kind und macht in London eine Analyse bei Michael Balind, einem ungarischen Emigranten. Dort lernt sie, wie sich die Psychoanalyse seit Freud weiterentwickelt hat. Ihr Sohn muss in der Zeit ein paar Jahre zur Großmutter nach Dänemark. Abgeschoben habe sie ihr Kind, wird ihr daraufhin öffentlich vorgeworfen, sie sei eine Rabenmutter. Margarete Mitscherlich, die sich endlich mit Feuereifer in ihren Beruf stürzen möchte, erfährt mal wieder am eigenen Leib, was es bedeutet, etablierten Vorstellungen nicht zu entsprechen. Sie wird heftig angefeindet, gerade auch von Frauen. Einfach ist das nicht für sie. Ja, ich bitte Sie, ich
0: habe unter Schuldgefühlen maßlos gelitten. Und das wusste natürlich mein Sohn auch. Und er hat mit Vergnügen auf meine Schuldgefühlen gelegentlich in späteren Zeiten, wo sie nicht mehr so aktuell waren, aber auf die angespielt, was ich ihm da sozusagen weggegeben hätte für so und so viele Jahre. Das zu erwähnen, war ihm immer ein besonderes Vergnügen.
1: Als der Sohn sechs Jahre alt ist, ziehen die Eltern dann doch zusammen. Der Sohn kommt zurück. Es wird sogar geheiratet. Selbst wenn Alexander Mitscherlich natürlich genau weiß, wen er sich da an seine Seite holt. Mit der Frauenbewegung hat er es nicht so. Obwohl natürlich auch er sieht, dass Frauen benachteiligt werden. Aber Margarete ist für ihn immer mal wieder auch eine Herausforderung. Ich konnte
0: überhaupt nicht kochen. Also ich wundere mich immer noch, dass er das Risiko einging, mit mir zusammenzuleben. Denn ich war früh von zu Hause weggekommen in eine Pension. Da hatte ich nicht kochen gelernt. Zu Hause hatten wir Hilfe, die kochte. Ich hatte nie kochen gelernt und lernte jetzt erstmalig kochen. Und das kann äh, durchaus ziemlich schrecklich gewesen sein.
1: Gemeinsam schreiben die Mitchellichs einen Bestseller. Die Unfähigkeit zu trauern. Grundlagen des kollektiven Verhaltens. Das Buch erscheint 1967 und wird weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt. Es geht darum, eine Erklärung zu finden, was in zwölf Jahren Nazi-Diktatur geschehen war. Die bahnbrechende These: Ohne wirkliche Trauer, ohne ein wirkliches Eingeständnis von Verbrechen und Schuld, ist langfristig keine gesellschaftliche Veränderung möglich.
0: Deutschland war ein Land voller. Neigung zum Verteufeln und zum Idealisieren. Nicht? Darüber nachzudenken war wichtig. Wie konnte das geschehen? Was ist eigentlich mit uns gewesen und warum? Man hat sich ja nicht erinnert. In den Familien wurde einfach nicht gesprochen. Man wusste alles, aber man wollte nichts wissen. Also manche haben gesagt, man kann eigentlich gar nicht von Verdrängen, sondern von Verleugnen sprechen, denn Verdrängen ist
1: unbewusst. Die Folgerungen der Mitscherlichs sind schonungslos. Wenn Verdrängen und Verleugnen an die Stelle von Konfrontation und Selbsterkenntnis treten, so wie im Nachkriegsdeutschland der 50er und 60er Jahre, dann ist ein Wiederholungszwang unvermeidbar. Denn ohne akzeptiertes Leid gibt es keine seelische Entwicklung. Und was für das Individuum gilt, das gilt auch für die Gesellschaft. Dass Trauerarbeit im Sinne der Mitscherlichs eine besondere Form der Erinnerungsarbeit ist, das wurde allerdings auch missverstanden. Die Aufforderung zur Trauerarbeit ist immer wieder verwechselt worden mit Gefühlsduselei und falscher Selbstbetroffenheit. Mit Trauer ist aber, ganz im Sinn der Psychoanalyse, eine selbstkritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Verhalten, den eigenen Idealen gemeint. Ohne Trauer kein Abschied, ohne Trauer kein Aufbruch zu Neuem, ein Prozess, der ein Leben lang dauern kann und den Menschen reifen lässt. Wie Marianne Leutzinger-Bohleber, Leiterin des Sigmund Freud-Instituts, erklärt. Die Trauer
2: ist ja aus psychoanalytischer Sicht ein wichtiger psychischer Mechanismus, um Abschied zu nehmen mit einem verlorenen Objekt, also einer Person oder einer Idee, einer Hoffnung, die man hatte, sie dann psychisch an den richtigen Ort zu bringen, um sich wieder Neuem zuzuwenden. Und die These der Mitscherlichs war, dass in den 50er-Jahren eine abrupte Wegwendung von den Gräueltaten des Nationalsozialismus stattgefunden hat in einer sehr großen Ausmaß. Und dass das dann eben geführt hat, dass die Ideologien, die Wertvorstellungen des Nationalsozialismus nicht
1: wirklich kritisch reflektiert wurden, sondern im Untergrund weitergewirkt haben. Und genau das meinen die Mitchellis auch festgestellt zu haben. Die unbewältigte Katastrophe des Zweiten Weltkriegs wirke unbewusst weiter, sie äußere sich in fremden Hass und latentem Antisemitismus. Trotz vieler Hoffnungszeichen, für Margarete Mitscherlich bleibt das gemeinsame Vermächtnis, das der deutschen Seele so grausam den Spiegel vor die Nase hielt, aktuell bis zu ihrem Tod. Die Thesen der Mitscherlichs, die sie 1967 in ihrem Schlüsselwerk festgehalten haben, sind inzwischen weiterentwickelt und ergänzt worden, so Marianne Leutzinger-Bohleber.
2: Was uns sehr
1: beschäftigt
2: hat, ist, dass die Mitscherlich das Thema Trauma damals noch wenig im Blick hatten. Sie waren eher damit beschäftigt mit dem Zusammenbruch der Wertvorstellungen und diese Folgen, also in so einem klassisch-psychoanalytischen Sinn der Unfähigkeit zu trauern. Man hat an dem Thema weitergearbeitet und vor allem das Thema Trauma und die Weitergabe von Traumatisierungen, vor allem in Opferfamilien, aber eben auch in Täterfamilien, da weiß man heute sehr viel mehr drüber. Und das könnte die Mitscherlichsche These ergänzen.
1: 1982 stirbt Alexander Mitscherlich. Nach seinem Tod beginnt für Margarete nochmals eine sehr produktive Zeit. Sie schreibt Standardwerke über die weibliche Psyche. Die friedfertige Frau erscheint 1985. Die Zukunft ist weiblich zwei Jahre später. Darin weigert sie sich, Frauen nur als Opfer zu sehen. Viel zu häufig hat sie nämlich beobachtet, wie Frauen sich aus freien Stücken in ihre angepasste Rolle begeben, die gesellschaftliche Degradierung sozusagen verinnerlicht haben. Frauen sollten sich also davor hüten, Illusionen über sich selbst auf den Leim zu gehen. Sie sind keinesfalls die besseren Menschen.
0: Aber nein, aber nein, Frauen im normalen menschlichen Leben pflegen sich mit ihren nicht immer unbedingt sehr klugen Männern zu identifizieren und mit ihren Vorurteilen, selbstverständlich.
1: Was bleibt von Margarete Mitscherlich? Von einer Frau, die sich immer wieder mutig über die Grenzen ihrer eigenen Disziplin gewagt und sich neugierig auf die Spuren des eigenen Lebens begeben hat. Eine eigene Schule hat sie nie gegründet, aber sie hat die Psychoanalyse immer wieder kritisiert und manche von Freuds zeitbedingten Überzeugungen relativiert. Verleugnet hat sie den großen Lehrer nie. Marianne Leutzinger-Bohleber Direktorin des Frankfurter Sigmund-Freud-Instituts, an dem Margarete Mitscherlich lange Jahre gearbeitet hat.
2: Margarete hat gesehen, was Freuds einzigartige Leistung war, damals in Wien, Anfang des 20. Jahrhunderts, aber natürlich auch, wo er Kind seiner Zeit war, zum Beispiel seine Thesen zur Weiblichkeit, die nimmt man heute eigentlich nicht mehr ernst, da war er sehr stark beeinflusst durch den Zeitgeist, Aber sie war loyal zu dieser internationalen jüdischen psychoanalytischen Vereinigung. Trotz aller Kritik, die sie immer hatte an starren Ausbildungsstrukturen, sie ist nie ausgetreten und das vergisst man oft. Sie hat ganze Generationen von Psychoanalytikern
1: als Ausbildungsleiterin geprägt. Margarete Mitscherlich hat die Psychoanalyse zurück nach Deutschland geholt, nachdem die Nationalsozialisten die Disziplin verjagt, und die Schriften Sigmund Freuds verbrannt hatten. Ihre Seriosität im öffentlichen Ansehen verdankt die Psychoanalyse unter anderem auch ihr. Für viele war Margarete Mitscherlich ein beeindruckendes Vorbild mit ihrem Mut und ihrer Schonungslosigkeit immer auch sich selbst gegenüber. Und am Ende ihres Lebens, mit fast 95, auch im Umgang mit dem Tod.
0: Wir wissen alle nicht, was nach unserem Tode passiert Es ist niemand zurückgekehrt und hat uns gesagt, das und das haben wir erlebt. Jetzt wissen wir, was danach geschieht. Und selbstverständlich habe ich doch auch meinen lieben Gott, mit dem ich spreche und furchtbar gerne spreche. Aber ich weiß, dass der liebe Gott mir sagt, werde endlich erwachsen, mein Kind. Meines Erachtens hat Gott uns beauftragt, erwachsen zu werden und für uns selber zu sorgen. Und zu lernen, zu sterben. Und ich glaube, dass Gott von uns will, dass wir endlich erwachsen werden.
1: Zu einem wirklich erwachsenen Leben gehört vor allem eins. Selbsterkenntnis. Die edelste Form der Liebe zu sich selbst und auch die schwerste.
0: Was fand ich aufregend an mir selber. Vielleicht die Fähigkeit... Immer wieder über mich nachzudenken. Das war von Kindheit an. Was ist der Sinn meines Lebens? Wer bin ich eigentlich? Ich möchte fast sagen, ich war die geborene Analytikerin.